0: O knihách s knihovnicí.
1: Hezké nedělní odpoledne přeje Filip Černý. Je tu po týdnu opět naše knižní rubrika. Dnes knihovnice editorka a autorka v jedné osobě Helena Stejskalová přinesla knihu, která je přímo pastvou pro oči a potěší všechny milovníky výtvarného umění.
0: Když mi před lety jeden docent malby doporučil knihu Ernsta Hance Gombricha Příběh umění, tak jsem knihu přečetla jedním dechem a naučila se o malířství uvažovat jinak, než jen orientovat se v posloupnosti jmen významných malířů. Knihu jsem tehdy považovala za nejlepší úvod do dějin umění, ale teď měním názor. Proč? Sáhněte po nové knize Příběh malířství s pod názvem Jak se dělalo umění. Je to kniha, kterou vydalo umění milovné nakladatelství Grada v roce 2021. Byla to nakladatelská sáskan na jistotu. Kniha patří mezi oblíbené i mezi studenty, nebo jejím velkým kladem je, že vede k zamišlení nad uměním a neučí jen jména malířů. Vysvětluje techniky a oblíbené náměty, zpracované v každé době trochu jinak. Andrew Graham Dixon napsal úvod příběhu o malírství malířství a technikách, Dina a Jan Podzimkovi přeložili 360 stran knihy i s potřebnými rejstříky. Příběh malířství je v tomto pojetí přehledně rozdělen do šesti kapitol. Počátky od roku 1500 před naším letopočtem do roku 1400 našeho letopočtu je první kapitola, která přiblíží jeskyní malby, byzantské ikony, malování tuší, vaječnou temperu, techniku fresky, ultramarín či užívání zlata. Renesancí začíná druhá kapitola, Návrat k realismu, s výkladem o perspektivě, vyváženosti a harmonii, pozornosti k detailům, malování na plátně či benácké barevnosti. Drama a detail je kapitola věnována baroku, včetně pojednání o olovnaté bělobě či španělském zátiší a zátiší s ovocem a zeleninou. Tím je naznačeno, že i další část knihy má netradiční a však výstižní název pro navazující období, iluze a rafinovanost. Díky této optice se čtenář dozví více o umění z období let 1700 až 1900. Miluje to obrazy plné barev, pak si s gustem přečtete kapitolu Století barvy o převratném využití barev, nových pigmentech, expresivní barevnosti, o nové teorie barev a využití vědy v umění. V této kapitole je očekávaná část o monetově čisté barevnosti či fanchochově barevnosti. Posledních necelých 60 stran je věnováno abstrakci a moderně po roce 19. I to je velmi zajímavé čtení, například o všestraných akrylech, o žluté napříč časem, o koláži jako umění. Nechybí čistá ani kandinského abstrakce, přičemž tato závěrečná kapitola obsahuje i zamišlení o hranicích fotografie, malování pixely, městském umění, v médií. Příběh malířství je kniha sestavená s velkým porozuměním umění a velmi pěkně provede příběhem umění nejen malíře, výtvarné kritiky, ale i obyčejného diváka a milovníka umění, který se chce na své další výstavě dívat na obrazy s větším porozuměním technikám, barvě i námětům.
1: Připomínám, kniha, která vás provede fascinujícím světem výtvarna se jmenuje Příběh malířství a má podtitul Jak se dělalo umění. No a teď tu mám pozvánku. Boršov, Dačice, Jindřichův hradec, Lomnice nad Lužnicí nebo třeba Zliv. To jsou namátkou vyjmenovaná jen některá místa v kraji, která se zapojí do středeční noci literatury, tedy předčítání z beletrie pro veřejnost. Číst se bude samozřejmě i v Českých Budějovicích a předčítat v nich bude rozhlasový kolega Petr Kronika. Petře, kde?
2: Projektová pracovnice Jihočeské vědecké knihovny České Budějovice, paní Petra Mašinová, mě posadí do galerie v Domě umění na Českobudějovickém náměstí Přemysla Otakara II. Čtení na tom každém místě začíná v 18 hodin a končí v 21 hodin. Čte se v půlhodinových intervalech, to znamená vždy v celou a v půl. Ale já budu na tom místě v galerii v domě umění na náměstí Přemysla Otakara druhého číst poprvé v 18.30 a poslední čtení ukázky má být v 21 hodin. A z čeho budeš číst? Budu číst prózu švédské spisovatelky Elin Kulhedové, otevřu letos vydaný Kulhedové román Euforie. Euforie to je fiktivní záznam posledního roku života Sylvie Platové, která sama vypráví o střetu intelektuálních potřeb s mateřskými povinnostmi o lásce k dětem, o životní potřebě psaní, i o závislosti na manželovi, básníkovi. A ta závislost na něm tady ubíjí. Spisovatelka Ellen Kulhedová se Silví Platovou začala intenzivně zabývat ve chvíli, kdy se ocitla sama v podobné situaci, jako její románová hrdinka. Měla několik dětí s manželem, který je také spisovatel a obtížně hledala způsob, jak skloubit péči o rodinu se psaním.
1: Já pro posluchače připomenu, že Sylvia Platová z románu byla skutečná postava, americká básnířka. Tak ještě malou ukázku z románu Euforie, ať lidi navnadíme na tvé čtení.
2: Seděli jsme v autě, byli jsme na cestě k západnímu pobřeží. Ted řídil a já jsem se na všechno dívala jako přes smuteční závoj. V rádiu hlásili, že někde na severozápadním pobřeží Anglie zabili nějaké dítě. Nejsme na cestě právě tam? Ne, Sylvie, jsme daleko odtud na jihu, teď si stími, miláčku nelám hlavu. Se zvláštním důrazem na slovo miláčku. Rádio se me vypnula.
1: Čili, vy nezapomeňte rádio vypnout večer 21. září a hurá na noc s literaturou a za týden zase naslyšenou.